0: Desde ya hace desde ya hace tantos Y a yo a ir en bandir que no podré engañar. Bienvenidos una semana más a nuestro Sport Podcast, al programa del Valencia de Comandoche, donde vamos a repasar como cada semana toda la, toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, porque viene cargadita, viene parón del Mundial, pero aún así han pasado varias cosas deportivas y extradeportivas que vamos a comentar, y las voy a comentar con mis compañeros habituales. Empiezo por Arturo Roda. Hola Arturo, ¿qué tal?
1: Hola Sergi, ¿qué tal? Encantado de estar con todos vosotros.
0: Y Álvaro Payares, hola Álvaro.
2: Muy buenas Sergi Arturo, ¿cómo estáis?
0: Bueno, pues dejamos el anterior programa Que el Valencia se enfrentaba al Betis Que bueno, pues el Betis de Manuel Pellegrini Que llevaba, bueno, una buena temporada Que venía de, de cosechar buenos resultados En Liga y en Europa Pero bueno, el Valencia, la verdad Que a raíz de la expulsión de Edgar Pues le pasó por encima Y acabó el partido 3-0 a Yo lo comentaba con, con Víctor Que es un compañero que está de prácticas Aquí en tres por, Que los dos coincidíamos, ¿no? Que era el mejor partido del Valencia de esta temporada en cuanto a los 90 minutos La solidez del equipo que demostró Porque había demostrado esa solidez Durante muchos partidos Pero en el minuto 60 se caía por completo Pero la verdad es que el Valencia estuvo muy bien eh, Durante los 90 minutos No sé si estáis en la misma línea que, que Víctor y yo Que es el mejor partido del Valencia En toda la temporada O pensáis que hay otros partidos que el Valencia está mejor Empiezo con, contigo Arturo si quieres ¿Cómo viste el Valencia ante el Betis?
1: A ver, eh, sí que es verdad que en un primer momento eh, no habría eh, seguido vuestra vuestra afirmación, pero porque yo tenía la sensación de que es verdad que el partido fue el más regular y el más consistente en el tiempo que ha tenido, que ha tenido el equipo. Y además, no hay que olvidar, contra un equipo... Muy, muy fuerte y que estaba muy, muy arriba en la, en la tabla clasificatoria y que yo que tenía mejor plantilla que el, que el propio equipo pero es cierto que a mí me faltó un poquito más de, de ser más certeros, es verdad que al final hubieron varios goles pero en la primera parte un poco más de finalizar esas jugadas que se quedaban como en agua de, de borrajas pero es cierto que analizándolo en frío y después de de volver a ver el partido en casa tranquilo, sí que es cierto que yo sí que podríamos decir que es el partido donde más consistente y donde más, más firme se han podido ver las ideas y donde el Valencia realmente dominó el partido de arriba abajo, no sufrió bajo ningún concepto y en ningún momento del, del partido y sí que es verdad que puede ser un punto de, de partida donde si mejoras esa eficacia que, que no tienes que tener, que, o sea, que tienes que tener los partidos y no estar tirando a puerta... 7 o seis veces para poder hacer un par de goles pues creo que el Valencia sí que puede, sí que puede ir un poco hacia arriba pero es verdad que, que el, podemos catalogar como el mejor partido pero por lo que he comentado, no la, la regularidad en el, en el rendimiento durante los 90 minutos
0: Comentábamos en el programa anterior que era importantísimo este partido y ganar debido bueno, pues a los malos resultados que había cosechado el Valencia en los últimos partidos y también porque como venía ese parón, pues ganar ante el Betis en Mestalla pues supondría un alivio para los jugadores y, e irte al parón con sensaciones positivas. Álvaro, tú concuerdas con nosotros de que fue el mejor partido de, del Valencia y bueno, ¿cómo viste en línea general esa del equipo?
2: Bueno, yo sobre lo de si es el mejor partido del Valencia de la temporada o no, yo lo pongo un poco en comparación a lo mejor con el del Getafe, ¿no? que también pues, fuiste muy superior durante todo el partido, marcaste cinco goles y fue una de las primeras goleadas de la temporada, pero yo creo que la diferencia con ese partido es que con el Getafe te pusiste 3-0 muy pronto y es como que la inercia del partido indicaba que iba a ser un partido muy controlado, muy dominado por el Valencia y que iba a acabar siendo la goleada mayor. La diferencia con el partido ante el Betis es que, el primer gol no llegó hasta pasar el minuto 60 y aún así el Valencia, hasta ese gol, también dominaba el partido y también estaba controlando al, al Betis en, en su totalidad. Entonces yo creo que a nivel de un partido trabajado, un partido merecido y un partido controlado, sí que, sí que creo que es el mejor de la temporada, sobre todo por lo que digo, porque cuando te pones por delante muy pronto es teóricamente más sencillo poder controlar el partido, pero cuando vas 0-0, controlar el partido no es igual de, de sencillo. Entonces creo que el Valencia lo hizo muy bien, creo que el resultado fue justo y que, como comentabas tú, Sergi, era muy importante esta victoria antes del parón. Yo creo que a nivel anímico, tanto para el afición como para los jugadores, fue una, una victoria muy importante, sobre todo por la forma, ¿no? porque creo que dominaste al Betis y mereciste ganar además por ese 3-0 por el que lo hiciste.
0: A ver, nosotros también decíamos que era el mejor partido También por el rival, ¿no? Porque al final cuando el Getafe vino a Mestalla uh -huh. Pues estaba ahí metido en descenso Y el Betis no nos vamos a engañar, lleva o tres años que aparte de ser un buen equipo y bueno está muy bien entrenado por Pellegrini es que eh, le pegan el culo a Borja Iglesias y se mete a gol o sea, es que le sale todo, ¿no? Entonces al final mm -hmm. en cómputo general también ya no solo por, por cómo el Valencia estuvo de sólido y como ya habéis comentado aquí, sino también por eso, por el rival que tenía enfrente, que es verdad que no estaba Fekir y Borja Iglesias, pero bueno los que jugaron no eran cojos, o sea, es decir creo que... Ya mm, sí sí
2: a mí, no, es que a mí el, lo que has comentado ahora de que no estaba Borja Iglesias y Fekir, obviamente son dos bajas muy importantes en el Betis, pero a mí me ha estado haciendo gracia porque después del partido, los días después he estado leyendo que cómo no vas a ganar 3-0 al Betis B, si el Betis venía casi sin jugadores. Hombre, a ver, yo creo que aunque no estuviese en Borja Iglesias y Fekir, yo creo que Canales no cojo, yo creo que William José no cojo, yo creo que Edgar el Central no escojo, el Valencia iba sin Cavani... El Valencia iba sin Cabí, el Valencia no pudo poner a Guillamón de titular porque todavía estaba tocado. Entonces yo creo que al final había que poner un poco en contexto también este partido porque he estado leyendo mucho de que ¿cómo no vas a ganar al Betis con las bajas que tenía? Bueno, es que tú también tenías de baja a tu delantero titular que es Edison Cavani a tu central titular y el mejor de la temporada hasta el momento que estaba siendo, que era Diacabí que esto no hay que olvidarlo porque parece que Feng ha hecho olvidar a Diacabí pero Diacabí está lesionado y cuando vuelva puedes volver a tener a tu mejor central disponible. Entonces el Valencia también llegaba con bajas y dominó y ganó muy bien al Real Betis Balompié. Entonces creo que también hay que ponerlo en contexto porque he estado leyendo algunas cosas que creo que no son del todo realistas a pesar de las bajas del Betis, el Valencia también tenía bajas y aún así yo creo que el Valencia dominó el partido de principio a fin.
0: Bueno, eso también hay que decirles que el Betis con Borja Iglesias y Fekir no pasó del empate ante el Sevilla en su casa y estando en Sevilla uno de los peores en los últimos años. Es decir, que sí, Betis ve, vale, bueno, no sé lo que tú dices, ¿no, William José? Creo que. Es un buen delantero, los que jugaron Edgar y, y Luis, Luis Enrique por la banda, el chaval Juan Cruz este, o sea que me refiero que Betty Beni. Alex y el... Moreno, que era
2: el, el nuevo sí. Roberto Carlos, por sí. ejemplo, sí. y no hizo nada. Exacto.
0: Bueno, yo creo que quedó demostrado que, que, vamos, es que. Vamos, yo no tenía ninguna duda, imagino que vosotros tampoco, en el hecho de. Lo digo por la foto que subió el Betis después, que subió una foto ahí con Canales, Alex Moreno y. Y este y Borja Iglesias, yo creo que el único que podía tener opciones para mí, y yo me lo hubiese llevado el Borja Iglesias pero vamos, uh -huh. para mí el partido que hizo gaya el otro día fue espectacular y tú lo has dicho, no, Alem Moreno pff, ni se le vio prácticamente en Mestalla así que yo creo que Jordi Alba y Gaia son los dos titulares y para mí son mejores que, que Alem Moreno bueno, pues sí. olvidando un poco este Valencia-Betis que bueno, el Betis veo lo que quieras el Valencia le metió tres al a Real Betis-Balompié, Valencia está décimo a cinco puntos de, de Europa, ¿no? Eh, yo no sé, claro, es que no, no me gusta hablar de Europa ni hablar de descenso, yo creo que el Valencia tiene que estar centrado en partido a partido, ya hablaremos de Sevilla-Real-Valencia, pero hombre, ya lo habéis comentado, que, que bueno esta victoria pues sí que refuerza un poco al equipo y, y bueno, pues irte cinco puntos eh, solo de, debajo de, de Europa, pues no es lo mismo que, haberte, que haber palmado este partido e irte cerca del de descenso. No sé si quieres destacar algo más de, de este Valencia-Betis, un jugador en, en especial, bueno vimos la titularidad de, de Castillejo, que volvió, creo que Álvaro, tú te quedas ¿no? con la actuación de Zen, que estuvo bastante bien junto, junto a comer, uh -huh. Almeida... Nosotros aquí, la semana pasada, el viernes, en Twitch, no sabíamos elegir al mejor jugador del partido. ¿Vosotros con qué, con qué jugador os quedáis? Porque yo, por ejemplo, me quedaba con Almeida, pero es verdad que Zen hizo un partidazo, que Lino también estuvo muy bien, que Gaya también estuvo muy bien. Si tuvieses que elegir alguno, ¿con quién os quedaríais? Empieza mismo Arturo.
1: Uf, difícil, difícil pregunta, la verdad. Es que estuvieron todos, todos muy bien y muy, 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 alto, muy alto. ¿no? Pero yo diría que que me quedaría quizás con Lino, porque me gustó mucho que lo intentó. Es cierto que no fue su partido más más brillante en cuanto a la, al Encare, pero es que es algo que no paró y entonces generó muchas situaciones de, de desborde y de peligro a favor de, de los demás compañeros. ¿no? Luego también es verdad que, que en el medio de campo yo creo que Nico, Nico estuvo casi sobresaliente las, las veces que el Betis, que es cierto que el Betis es que prácticamente ni ni intentó robarle la posesión al Valencia en, en la salida de balón, no pero las veces que lo intentó creo que Nico lo solventó con, con bastante soltura y, y estuvo muy 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 a la altura de, del partido de las exigencias. ¿no? Entonces me quedaría con, con Samuel Lino por lo que aporta en, en, en ataque, pero, pero sin desmerecer para nada el rendimiento de Nico. ¿no? Luego es verdad que en defensa, sé que me has pedido uno, ¿eh? pero te voy a dar uno por línea, Sergi. Y en vale. defensa creo que Comert lo ha hecho ha hecho genial, Zenk también está sorprendiendo por, por su rendimiento inesperado por, por, la in, por la poca información que teníamos sobre, sobre ese jugador y su rendimiento en, en la temporada pasada y en el Olympique de Lyon pero Comer creo que las expectativas que él mismo había generado con su rendimiento eran bastante bajas y al ver lo que está ofreciendo creo que es bastante poco lo señalamos, eh, si lo hacemos todos los días me sigue pareciendo poco el, el seguir destacando y resaltando su, su rendimiento, pero es verdad que me quedaría que con Samuel Lino y muy muy cerquita Nico, Nico González. Uh -huh. eh, Tú Álvaro, ¿con quién te quedarías?
2: A ver, yo también estoy un poco en la tesitura de Arturo de que es muy difícil quedarse con un único jugador porque creo que fue una victoria de equipo fue una victoria en la que todo el equipo hizo méritos para llevarse los tres puntos. Si me tengo que quedar con alguien, me quedaría con Andrea Almeida, simplemente por el hecho de que fue quien abrió el marcador y el gol me parece el más estético y el más bonito y de, también el más complicado de, de los tres que marcó el Valencia, pero vaya, simplemente por ese detalle, porque en general... Yo creo que el Valencia hizo un partido muy completo, también lo ha comentado Arturo Nico, creo que estuvo espectacular, luego también a mí me gustó mucho la forma en la que salió desde el banquillo Kluivert, por ejemplo, mm. creo que él necesitaba un partido así, porque estábamos hablando que últimamente los cambios no estaban terminando de funcionar, pues bien, yo creo que ante el Betis, tanto Guillamón como Fulquier, como Kluivert, incluso eh, Marcos André, que se le vio fallón, pero lo, lo intentaba y se le veía actitud, yo creo que Cliver necesitaba un partido así, ¿no? Col, provocando ese, ese penalti que luego marcó Guillamón entonces también me quedaría con Cliver, sobre todo porque teniendo tan poco tiempo aportó mucho, al final provoca un penalti marca un gol y creo que necesitaba un partido así, pero vaya al final el partido en general del Valencia fue, fue muy completo, lo de comer y zen, por suerte ya nos sorprende ya se nos está haciendo habitual, y veremos cuando vuelva Diacabí el problema que tiene gatuso bendito problema porque cuando vuelva Diacabí no todo yo claro quiénes van a ser los centrales titulares, pero vaya, contestando a la pregunta yo me quedaría con Andrea Almeida básicamente porque su gol creo que era el más complicado, era el que la data, y porque creo que todo el Valencia estuvo al mismo nivel y a un nivel muy bueno
0: Vale, pues hasta aquí el partido del Valencia-Betis eh... Bueno, esto pasó el jueves. El viernes viajó Gatuso a Singapur, donde es noticia que hoy el Valencia ha hecho oficial. Bueno, pues ese encuentro, segundo encuentro desde que llegó Gatuso al Valencia Club de Fútbol entre el máximo accionista Peter Lim y el entrenador italiano. Eh, según ha puesto en el comunicado, bueno, por los temas a tratar así un poquito, que mostrar la satisfacción de Peter Lim hacia Gatuso de cómo está jugando el equipo, el estilo de juego la revalorización también de algunos futbolistas y sobre todo que, bueno, me está ya rozado siempre o los ha sobrepasado los 40.000 espectadores en cada partido en el feudo valencianista, que a mí me parece un dato espectacular, ¿no? Y demuestra que este equipo y gatuso pues sí que están ilusionando desde el principio de temporada a, a los valencianistas. Luego también otros temas a tratar, que es el que nos viene dentro de poquito, es ese mercado de invierno, en enero, donde Valencia pues, necesita reforzarse, que yo creo que ya Gatuso lo ha manifestado, no de forma contundente, pero sí lo ha dejado caer, que Valencia necesita refuerzos en este mercado invernal. Yo os quería preguntar, empiezo por ti, Álvaro, esta vez. Eh, tú, si fuese Gatuso, ¿qué posición o qué posiciones le dirías a Peter Link que necesita eh, reforzarse este equipo? Y luego, aparte, también te pregunto si crees que el Valencia se va a reforzar en, en enero.
2: Pues a ver, eh, yo la sensación que tengo es que en general la, la gente lo que demanda sigue siendo ese seis de contención, no, ese pivote puro. Pero yo creo que ahora mismo, con tanto con Nico como con Guillamón, yo creo que esa posición está cubierta. Hay que recordar que han venido, por ejemplo, ante la Real, tuviste todas las lesiones o todos los problemas de golpe. Eh, pero yo creo que si tienes a los seis centrocampistas sanos, yo creo que tienes el centro del campo muy bien cubierto. Con Andrea Almeida, Guillamón, Nico, Ilais, Yunus, incluso Fulquier, que también te ha demostrado que puede jugar ahí. Lato incluso también podría llegar a, a formar parte de ese centro del campo. Yo, sinceramente, el centro del campo lo veo bien cubierto. La falta de inexperiencia creo que es algo que puedes acusar en algún partido concreto, pero no creo que sea algo que vayas a, a sufrir, digamos, en todos los partidos. Ante el Betis ya se demostró que la falta de inexperiencia pues, pues no, no se notó. Y yo, sinceramente, me, no me preocupa, pero sí creo que hace falta un sustituto o alguien que dé cierto descanso a Lino porque creo que Lino está acumulando muchos minutos, como es normal, lo tiene que jugar todo o todo lo que pueda, pero sí que creo que de vez en cuando le vendría bien tener algún descanso, porque al final, que es una carga de muchos minutos para, para un jugador tan importante como lo está siendo Lino para el Valencia, entonces, Kluiver y Castillejo se, se alternan esa banda derecha, pero la banda izquierda, de momento, es un y exclusivamente de Samuel Lino, entonces yo o si fuese Gattuso o utilizaba Lato en esa posición para darle descanso a Lino, que creo que sí que podría cumplir esa función Lato, o buscaría un jugador que pudiese darle 15-20 minutos de descanso a Lino cuando el partido lo, lo requiriese. Porque creo que no puedes cargar con tantos minutos a un jugador tan importante porque si se lesiona por desgracia... No tienes a nadie más ahí, a no ser que pongas a Kluiver o a Castillejo por esa banda, pero claro, ya te quedas sin sustituto en la otra banda. Entonces sí que creo que haría falta un sustituto, un jugador de banda, un sustituto de Samuel Lino, para no cargar en exceso al jugador más determinante hasta ahora en ataque del, del Valencia.
0: ¿Y tú crees que se va a reforzar el Valencia en esa posición o crees que Gattuso habrá dicho, mira, el equipo necesita un 6 si a ver,
2: sinceramente no creo que se vaya a apostar en este mercado de invierno por un, por un extremo, por, por un jugador del, de las características que, que he comentado yo. Primero porque yo creo, esto es, eh, digamos, opinión mía, sí. que Gatuso si lo necesitase o si lo tuviese, o si, 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 si se viese la situación, sí que apostaría por Lato en esa posición yo creo que si estuviese en la situación de tener que sustituir a Lino, Lato, podría cumplir muy bien en esa posición. Entonces no creo que Gatuso exija a Peter Bean de sí o sí traer un, un jugador de banda. Quizás en ese centro del campo sí que pueda no exigir, pero sí demandar un poco más ese jugador con más experiencia. Aunque repito, para mí personalmente no creo que te haga excesiva falta ese jugador siempre y cuando... El centro del campo esté sano. Obviamente, si se te lesionan dos, pues es mala suerte y pues al final son cosas del fútbol. Pero con la plantilla al completo, creo que el Valencia tiene muy bien cubierto ese centro del campo. Yo, Gatuso, no creo que vaya a pedir ese jugador de, de banda, pero sí que quizás en ese centro del campo vaya a, no a pedir, pero sí a, a demandar en cierta manera ese jugador con más experiencia, ese pivote, ese seis que tanto estamos hablando. Mm.
0: Bueno, yo lo que pienso es que, yo si fuese gatuso yo digo desde que se cerró el mercado de fichajes que a esta plantilla le faltaba un 6 y un central de garantías. Visto el rendimiento sorprendente para mí que está dando Diacabí, que está dando Comer y que está dando Zen, pues esa posición yo no la reforzaría. Pero yo el 6 sí que lo reforzaba. Es verdad que también mirando el otro día, pues yo esto lo estaba pensando el otro día, que reforzaría yo del Valencia tal. también pienso como tú creo que el Lino está acumulando muchísimos minutos y como se constipe el Lino, pues la verdad que el nivel del Valencia ahí bajaría y no hay un sustituto claro, porque yo creo que el Culiver, Samuel Castillejo están tirados a la banda derecha, pero en esa banda izquierda no hay un sustituto real de, de Samuel Lino y sí que es verdad que ahí le falta una pieza al equipo de Gattuso, pero yo si tengo que elegir una posición prioritaria, sigo eligiendo el 6. Porque creo que, bueno, contra el Betis estuvo muy bien Nico, pero no estaba siendo lo habitual que estuviese, que estuviese bien en esa posición. Y sigo pensando, porque yo a Nico sí que lo he visto en algunos partidos en el Barça, que para mí Nico no es un 6. ¿Que se puede transformar en un 6 y hacerlo bien? Sí. Pero para mí no es un pivote defensivo, como sí lo es Guillamón. Para mí Nico tiene que jugar más de 8, más de interior... Y, y no de seis. Así que, y bueno, porque tienes cinco, cinco centrocampistas para tres posiciones. Es decir, que sí, que ha jugado Fulquier y contra el Barça no lo hizo mal, vale, pero no lo hizo mal porque fue detrás de Gaby y Pedri. Como le tengas que es decir claro. que de un cambio de banda se le hace de noche. Entonces, creo que ayer Valencia sí que necesita un jugador con un poquito más de jerarquía, más de calidad en esa posición de pivote defensivo. Y básicamente que sea un pivote defensivo de toda la vida. Veremos a ver en qué se refuerza el Valencia, qué es lo que ha pedido Gatuso, porque también, ahora hablaremos, pero la situación económica del Valencia está cogida con pinzas y, por ejemplo, ayer creo que fue el compañero Luis Lucho Cortés ¿no? en Radio Marca decía que eh, el Valencia iba a reforzarse en el mercado de enero con un jugador que venga gratis, que venga cedido y que cobre máximo un millón y medio de euros, entonces claro las limitaciones son tan grandes que a ver qué jugador encuentra la dirección deportiva liderada por Miguel Ángel Corona en este mercado invernal tiene tiempo ¿eh? que estamos a 15 de noviembre y esto empieza el 1 de enero por tanto tiene mes y medio para para conseguir una lista de futbolistas que cumplan con todos esos requisitos que necesita la Valencia te doy paso a ti Arturo, tú si fueses gatuso eh, ¿qué posición reforzarías o qué posiciones reforzarías en esta plantilla del Valencia?
1: A ver, eh, coincido en la, en la necesidad de tener un 6 y también coincido en que Nico puede hacer las funciones de 6, pero creo que sus características se ven más potenciadas mirándolo de, de cada ataque, ¿no? Como, como un perfil de estilo Ida y demás, ¿no? Eh, coincido también en el tema del central, creo que, no, que debido al rendimiento y, a, y que han elevado su nivel tanto de comer como como de cazar creo que no hay necesidad hoy en día y para la realidad actual del Valencia de mejorar esa posición, creo que de cara a la temporada creo que a lo mejor sí que podríamos pegar ahí un, un manguetazo. ahora creo, porque yo tengo la pedrada de poner a Hugo Duro a banda cambiada en la posición de Castillejo para aprovechar ya que ahí arriba yo creo que debido a las como tienes la plantilla hoy en día, tener ahí a tres delanteros, no, no, no tienes ningún tipo de beneficio. ¿no? Entonces, volcar a Hugo Duro, que es verdad que no es que haya rendido muy bien, pero bueno, todo se entrena y todo se practica. ¿no? Entonces, caer desde ese lado para meterse en zonas interiores para aprovechar ese disparo y tener más, más opciones de remate de cara a la portería, ¿no? Debido a su condición de zurdo por la derecha. Ubicaría a Cloybert en, en la izquierda, por eso mismo que acabo de comentar de, del propio Hugo Duro, ¿no? El problema que yo veo en este Valencia no es tanto que jugadores como recambios, en lo que yo estoy planteando, ya los tendrías. El problema es el nivel que tienen esos jugadores a la hora de sustituir a los teóricos titulares. Entonces, Yo lo que reforzaría no sería tanto en cantidad, sino en calidad de esos jugadores que eleven el nivel de la, de la segunda tanda de jugadores. Creo que ahí está la clave para que este Valencia, o el de la temporada que viene, opte ya no solo a cotas más altas sino a un rendimiento mucho más continuo y prolongado en el tiempo del que, del que podemos estar viendo ahora porque Kluivert está haciendo gala de lo que le ha venido achacando la mayor parte de en su carrera que es la irregularidad y no tenemos ahí en esas verdad que Hugo Dulo lo ha probado alguna vez pero no, no le acaba de convencer y a Marcos Andrés a veces también incluso lo ha volcado a donde izquierda que también es, también es una opción Veremos, pero yo creo que lo que hay que hacer es subir el nivel de los suplentes Para que peleen mucho más la titularidad a los a los técnicos dueños de ese, de ese puesto Y de ese modo lo único que se beneficia es el Valencia Club de Fútbol y, y Gatuso a, a su mando ¿no?
0: Vale, pues bueno, esto es la reunión de, de Singapur Que veremos a ver en enero qué posicione Bueno, imagino que se irán filtrando cosas de, de lo que ha pedido Gatuso, De esa reunión y tal es sorprendente ¿no? que otros entrenadores no han tenido la, la suerte, entre comillas, de, de reunirse con Peter Lim. Bueno, pues Gatuso ya en esto en este tiempo que lleva se ha reunido dos veces. Esperemos que sea, bueno, pues mmm, volver a ver un Valencia por lo menos competitivo. Eh, ahora sí, mmm, el 12 de diciembre va a ser la Junta General de Accionistas. Se han, bueno, pues, se han filtrado, bueno se han hecho públicas las cuentas de, del Valencia Club de Fútbol. Donde, bueno, pues de ocho años que lleva Peter Lim, siete ha dado pérdidas y este año pues también ha, ha vuelto a dar pérdidas. Vosotros, Álvaro, ahí en, en Radio Sport, en el programa de, de Julio INSA, habéis analizado y desgranado estas cuentas del Valencia del Club de Fútbol. Cuéntanos, eh, ¿es para preocuparnos? ¿No es para preocuparnos? ¿Qué análisis o qué hasta qué, qué conclusión habéis llegado con estas, con estas cuentas?
2: A ver, la, la conclusión es que las cuentas. Obviamente no son buenas, es decir, cuando das pérdidas en, en, el, las, en unas cuentas anuales no pueden ser buenas, pero tiene puntos no positivos, pero sí menos malos y puntos peores, digamos. A ver, eh, para empezar, las cuentas, la cuenta anual de, de este año a, dice que es el año con mayor pérdida de la era Lean. Vale, son 45,8 millones de euros de pérdidas en este ejercicio y, de, y además de las ocho temporadas que lleva Lima al cargo ha dado pérdidas en siete la única en la que dio positivo fue la de después del centenario eh, perdón, la temporada del centenario no la temporada pues, que entraste en Champions, ganaste la Copa del Rey y demás pero en las otras 7 has dado pérdidas siendo esta la que más pérdidas has dado con 45,8 co con 8 millones de pérdidas. Esto es una parte negativa. Algo que es, entre comillas, positivo, no es positivo del todo porque todavía sigue siendo muy grande la deuda, pero la deuda se ha mmm, reducido en un número mínimo, pero se ha reducido, ha pasado de 392 millones a largo plazo a 375. Y luego a corto plazo ha pasado de 213 millones a 179 millones. Sigue siendo mucha deuda, pero se ha reducido en una pequeña parte. Hay que recordar que en, en algún momento se iba a estar hasta con 524 millones de deuda hace alrededor de tres años, después de esa temporada tan catastrófica de, de, de hacer la mayor inversión de, de, de tu historia, tener mayor presupuesto, pues de no entrar en Europa, recordemos esta, esa temporada que empezó Marcelino y terminó Celades, pues ahí la deuda llegó a estar en 524 millones y ahora mismo se sitúa en 375. Repito, sigue siendo mucha deuda, sigue siendo una situación mala, pero es menos mala que hace tres años. Así que por eso digo que es una situación mala, pero es menos mala que hace tres años. En cuanto a presupuesto, esa temporada tienes un presupuesto de 10, eh, 109,8 millones y la temporada pasará de 104,2. Tienes esos 5 millones más de presupuesto. En cuanto a Peter Lim, Peter Lim se hace todavía más dueño del Valencia Club de Fútbol y es que pasa de tener el 90,1% de las acciones a tener el 91,6%. Ha aumentado un 1,5% más o menos. Mm. Así que Pitepin Pimpos pues, es todavía más accionista del Valencia de fútbol. Y una de las claves es que el Valencia no necesita vender. ¿Esto por qué? Exacto. Porque las peso, ¿eh? ventas... Porque aquí hay que tener en cuenta que el ejercicio cierra el 30 de junio. vale mm. ¿Qué pasa? Que las ventas de Gedes y de Carlos Soler, no entran en esas cuentas anuales que cierran el 30 de junio, por lo que el dinero que recibió el Valencia de esas ventas computarán para las de esta temporada que viene, las de las cuentas anuales del ejercicio que viene, por lo que ese dinero sí que lo ha recibido el Valencia, pero no han entrado dentro de las cuentas del de la temporada pasada hasta el 30 de junio por lo que no hace falta que el Valencia venda jugadores ya que sí que cuenta con ese dinero de Guedes y Soler pero no se ven reflejados en las cuentas de este ejercicio anual ya que cortó el 30 de junio ¿vale? que quede claro porque claro la gente dice habiendo vendido a Guedes y Soler bueno, es que lo que pasa es que se vendieron más tarde del 30 de junio que es cuando cierra el ejercicio anual entonces, ese dinero sí que lo ha recibido el Valencia, pero no se ha visto, digamos, en números en esas cuentas porque fueron más tarde del 30 de junio, ¿vale? Lo digo porque he estado leyendo mucho sobre esto, entonces creo que es clave dejar claro que no hace falta vender porque las ventas de Soler computan para el siguiente ejercicio, no para el de estas cuentas, digamos, que cerraron el 30 de junio.
0: Y, y una pregunta, igual es una pregunta que, vamos, que, bueno, que como la vea, o sea, como la escucha un economista es para reírse pero yo me acuerdo, eh, bueno, cuando acabó la temporada pasada decíamos, antes del 31 de junio, no, ahora no recuerdo exactamente la fecha, la agencia tiene que vender por no sé, cuánto din no sé cuántos millones tal, o sea, no lo vendió porque tú dices que lo vendió a partir de esa fecha, por tanto, la venta de Solar y de GEDES computan para este siguiente ejercicio. Y el Valencia cerró el año pasado con pérdidas, ¿no? No sé cuánto creo lo has dicho, pero ya se me ha olvidado la cifra exacta. Pero bueno, eh, con cincuenta y pico, ¿no? Eran las pérdidas del ejercicio pasado. Y eso que es? pérdidas se mete en un cajón y ya está. O sea, mmm, no entiendo. O sea, tú das un balance, cierras un balance con pérdidas y, y au. O sea, mmm, no sé si tiene eso. O sea, tú cierras el balance con pérdidas y en qué repercute en el club. Algo repercutirá, ¿no? O sea, me refiero, mmm, no, es, no es positivo cerrar el balance con pérdidas y, y, y tan grandes. No sé si pero, igual pero, no obvio... me
2: Dime, dime. No, 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 a ver, que obviamente no es, no es positivo porque cuando tienes pérdidas, primero quiere decir que has hecho las cosas mal y segundo, que no vas a tener, digamos, dinero limpio, me explico, si tú tuvieses, vamos a, vamos a poner los números más pequeños para explicarlo mejor, si tú tuvieses 10 euros de, de beneficio al cerrar un, un ejercicio anual, tú esos 10 euros, digamos que podrías utilizarlos y a ti, a tu patrimonio, no te afectaría nada porque es 10 euros de más que tienes. Si en este caso tienes menos 10 euros y gastas otros 10, te estarías ya quitando 20 euros de tu patrimonio inicial, que sería cero. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, sí, sí. Más o... sí Entonces, sí. En, este, en, en
2: este caso, el Valencia lo que está haciendo es seguir gastando dinero o, o utilizando unos recursos que le están dando pérdidas porque no ha llegado todavía a recuperar las pérdidas que tenía anteriormente. Entonces, como que está siempre en eh, utilizando dinero que, entre comillas, no, no es que no tenga sino que no ha tenido el beneficio suficiente para que sea para que sean beneficios
0: yeah. bueno entonces es, que... es un
2: poco pues seguir todo el rato tirando de dinero como es que tampoco soy yo aquí economista. Y no ya, ya, por eso tampoco te de quería forma, De una forma extraña sí, para sí, que sí, la sí. gente se, se confunda, pero es como que si no tienes ese dinero, pues es como los préstamos del banco, ¿no? Tú pides un préstamo y lo vas pagando poco a poco, pero ese dinero, digamos, que todavía no lo tienes amortizado o no has llegado al cero, que sería como quedarte en, en pues, ni pérdidas ni ganancias.
0: Bueno, pues... Veremos a ver qué, qué pasa, la verdad que es preocupante, no que pero me da igual que esté Peter Lim o que esté quien, quien sea Igual hace 15 años, igual no, seguro también el Valencia ha cerrado el balance con pérdidas Pero bueno, estamos en 15 del 11 de 2022 y el máximo accionista es Peter Lim Y es preocupante y bueno, dicta mucho de su gestión que de 8 años, 7 de pérdidas y el año que das beneficios te lo cargas todo a la temporada siguiente porque es cuando has comentado lo de Marcelino, que, que comenzó Merce, Marcelino, acabó Celades y toda la pesca que ya recordamos, se lo cargó él, ¿no? O sea, que al final eh, mm -hmm. o sea, no es que Marcelino haya cogido en este caso la puerta, se haya ido o la afición del Valencia lo haya lapidado en la Plaza de Ayuntamiento, no, no, es que cogió él y en pretemporada prácticamente bueno, al inicio de la temporada se lo, se lo cepilló, Pero, bueno eso y... ya no se puede ya no se puede cambiar. Luego déjame,
2: ya que... Perdona, déjame un, un último apunte y es sí. que otra de las claves para las cuentas del Valencia es el estadio. El nuevo, el nuevo mestalla. Date, porque, ¿no? no, porque aparte, hacer el nuevo mestalla hmm. quiere decir que vas a vender las parcelas del Virgen Mestalla. Y el Valencia espera vender cuando se oficialice todo de una vez por todas las parcelas de Viejo Mestalla por 124 millones de euros esto sería 124 millones que obtendría el Valencia directamente por esas parcelas todo esto más aparte del fondo CVC, recordemos del de fondo de que mm. firmó la liga con, con CVC a los cuales del, al, al Valencia le corresponden 120,7 millones de los cuales solamente ha visto 34,7 millones, ¿por qué? porque el resto CVC no se lo va a dar al Valencia hasta que no empiecen las obras del Nou Mestalla. Es decir, una vez se reactive de una vez por todas las obras del Nou Mestalla, recibirá 124 millones por, las, por la venta de las parcelas, o es lo que se espera, es lo que va a pedir el Valencia, luego ya las negociaciones serán lo que son. Más aparte, recibirá alrededor de 75 millones del fondo CVC, o sea, estamos hablando de 200, 200 y pico millones de más que recibe el Valencia en cuanto se reanuden las obras del Nou Mestalla. O sea que el estadio es clave sí o sí para sanear el Valencia Club de Fútbol. Por eso creo que el Valencia está haciendo tanto hincapié y creo que es tan importante que se lleva a cabo el estadio porque son 200 y pico millones que recibirá el Valencia tanto por parte de la venta de las parcelas del viejo Mestalla como el resto que le debe CVC al Valencia por ese fondo que firmó con la Liga. Así que el estadio es clave sí o sí para que el Valencia no se termine de sanear del todo, pero pues, con 200 millones y pico pues la deuda se rebaja en su gran mayoría. Así que el estadio es clave para que el Valencia pueda seguir saneándose.
0: Bueno, pues a ver cómo queda el tema del estadio y... Uf. Cuando hablamos del estadio estoy ya súper cansado porque pff, al final es un problema ya con, bueno, pues con los políticos y todo de por medio que pff, pues es verdad que el Valencia tiene ahí el nuevo Mestalla, pues en ruinas y ya veremos cuando se, se reactivan las obras. Yo sigo siendo muy pesimista con ese, con ese tema y más. Hoy es hablar a los políticos, nosotros... Tuvimos la oportunidad de hablar con el concejal de deportes con Javier Mateo, y vamos, para nada están cerca las, las posturas. Veremos a ver cómo se soluciona todo este tema. No sé si, Arturo, querías hablar comentar algo, porque creo que te he cortado antes. ¿O me ha no, 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 tranquilo, no, no.
1: El no. tema del estadio poco, y comparto lo que tú dices, un poco asqueado, y ya llevamos tantos años con vueltas, dimes y billetes que al final ya ellos propios hacen que los aficionados estén confundidos y muchos incluso desistan ya de la idea de, de, de lo que es en sí la, la propia, el propio objetivo del nuevo estadio.
0: Pues mira, Arturo, voy a seguir contigo porque bueno, ya acabamos el tema de la, las cuentas del Valencia y del nuevo Mestay y tal y vamos con lo que nos viene ahora que es el Mundial de Qatar 2022 donde bueno, tenemos así jugadores del Valencia que, que van a ir convocados con sus selecciones pero vamos a centrarnos en la nuestra, ¿no? en España, la convocatoria de Luis Enrique, donde está José Luis Gallá y tu queridísimo Hugo Guillamón, que me imagino que no te esperarías que Luis Enrique nombrase ese nombre de Hugo Guillamón en el vídeo, pero lo nombró y el tiburón va a ir a, al Mundial de, de Qatar. Eh, ¿Qué te pareció la lista? Eh, ¿Te falta alguien? No sé, ¿creí, ¿creías que iba a ir Borja Iglesias, Sergio Ramos? ¿Qué te pareció la lista de lucho?
1: Eh, a ver, varias cosas a tener en cuenta. ¿no? Eh, yo eché de menos en esa... Bueno, primero que estoy a muerte con, la, con lo que haga Luis Enrique porque a mí la primera lista que mandó a la Eurocopa no, no me gustó, pero no sé por qué el hombre me ha, me ha, me ha devuelto la, la ilusión y la confianza ya no solo en una, en una selección, sino en un estilo de juego y en un, y en un entrenador porque... Me temo que los que apoyamos somos más por lo que ha demostrado Luis Enrique que incluso por el propio nivel de los jugadores, ¿no? Que, que no son malos, pero es cierto que hay otras selecciones que tienen más, más potencial. Pero también tiene una cosa que a, a mí particularmente es una sensación que tengo. Quizás no está basada en elementos del todo lógicos, pero a mí no hay ninguna selección que me que diga la, que la ve y diga ¡Ostras! Eh, es imposible que España no tenga ninguna posibilidad de, de hacerle puta. Ninguna. Todas tienen carencias. Absolutamente. Todas, es verdad que unas tienen, sus puntos fuertes son extremadamente fuertes, eso no, lo, eso no lo pongo en duda y por ejemplo Francia tiene Mbappé, es que solo con eso me parecía un punto diferencial al igual que Argentina con Messi. ¿no? Eh, en cuanto a Guillamón, obviamente sí que me sorprendió su, su presencia en el Mundial eh, porque yo creo que como central... Es cierto que, viéndolo desde la perspectiva de, de Lucho, sí que tiene toda la lógica del mundo porque él necesita, la mayoría de sus centrales son de ese perfil, gente blandita, por desgracia, pero blandita, y que tiene la capacidad de, de sortear y que no se, pone, no se pone nervioso en cuanto le vienen chungas y le vienen a presionar eh, piarrones. ¿no? Entonces, en ese aspecto, Hugo cumple y además esa polivalencia que también el propio seleccionador busca. Eh, lo, lo veo lógico, ¿no? Desde ese, desde ese punto, pero es verdad que yo no lo hubiera llevado porque creo que hay otros jugadores que no discuto su rendimiento, que no está siendo malo, pero para mí hay otros jugadores que creo que habían aportado un perfil diferente en función de otras necesidades que pudiera tener el partido. Voy a hacer. Y Íñigo Martínez, que creo que también que de desplazamiento y de juego, juego terrestre poco va mal servido, ¿no? Bueno, yo ya sabéis que cuando hicimos, sobre todo tú, Sergi, cuando hicimos la lista aquella, yo no llevé a Carvajal, yo me hubiera llevado solo a Piricueta y hubiera jugado con la bala de fijar a un extremo en banda y hacer una defensa de tres falsa, pues, como aquel que dice, y me habría llevado, ese puesto lo hubiera dejado vacante, eh, eh, o incluso no me hubiera llevado un cuarto central y habría jugado con Piricueta en ese sentido, o con, o con Rodri o con otro, para poder llevarme un centrocampista más. cual, Me es igual, es verdad que a mi canal es últimamente no me estaba diciendo mucho, lo, lo que yo le he visto no me estaba diciendo mucho. Es cierto que el presente de Mikel Merino creo que sí que era bastante, bastante importante, pero también te digo que las ausencias no me parecen enormes, enormes ausencias en el sentido de, en cuanto al rendimiento. Me parece que son todos los que han ido y sobre todo los que se han quedado atrás, me parece que la mayoría tienen un mismo rendimiento. ¿Yo me hubiera llevado a Llego Aspas? Bueno, no, no me lo hubiera llevado, porque a pesar de estar metiendo goles, es un jugador que, como bien se ha dicho, el equipo del Celta juega absolutamente para él, entonces no sé si en un ecosistema en el cual él tendría que hacer otro tipo de, de juego o de, de esto, podría rendir a ese mismo nivel que, que puede rendir el Celta. Borja Iglesias, sí, ha metido muchos goles, pero a mí me parece un, un delantero tosco, me parece un delantero, que entiendas lo que voy a decir, feo en el juego, me parece que es un deportista que no encaja en cuanto a la estética de correr, en la estética de lanzamiento, en la, estética, en la técnica de lanzamiento, me parece feo, tosco y, y bruto a la hora de ver, pero es verdad que tal es efectivo y no, tienes, no tenías ese perfil eh, en la plantilla. Pero es que tiene mucha lógica lo que quiere arriba, lo que lleva arriba y lo que él quiere, que es auténtica movilidad absoluta entre unos y otros. Y es verdad que Dani Olmo, incluso Marco Asensio, Ansu Fati, el propio Ferran Torres ha rendido ahí de nueve, hay opciones para, para poder rotando y que tienes arriba mucha velocidad, mucho desparpajo y mucha energía y un medio campo consistente. A mí el presente de Coque no me estaba gustando, pero es verdad que también editamos tíos ahí que, que hayan jugado partidos importantes y verdad que Coque cumplía ese perfil. Entonces, en líneas generales, no me parece que haya habido una gran ausencia que diga, Buah, es que este jugador. Sí o sí, sin este no vamos a ganar el mundial. Así que Yelar Moreno, a mí con España, nunca me ha terminado de convencer tampoco, ni en la Eurocopa, ni con los partidos que ha jugado. Es verdad que ha goles, pero lo veía también un jugador lentote. Entonces, para, incluso yo recuerdo que en la Eurocopa jugaba bastante en banda, lo que haya caído a banda, y a mí ahí para, para eso se perdía. Las cosas como son. Creo que la baja de mí que yo lanzaba es bastante, bastante importante para, para esta selección. Pero en líneas generales no me sorprende tampoco lo de Sergio Ramos, que me lo podía haber llevado sí, pero creo que el perfil podría haber sido Diego Martínez, porque ha estado ya en estos últimos eh, años de, de Luis Enrique, pero en líneas generales me parece una lista completa y que puede, que puede dar mucha guerra en, en Qatar, pero es verdad que no, no parte como favorita por los grandes nombres de jugadores de otras selecciones, pero yo, mi, si, no, eh, si no fuera español, mi, mi firme candidato sería... A pesar de su entrenador, eh, Portugal. Y no por el bicho, sino por el elenco de, de grandes jugadores que tiene esa selección, ya no solo lo que lleva hoy, sino lo que puede llevar en los próximos, en los próximos años.
0: Tú Álvaro, bueno, rápidamente, ¿qué te parece la lista y hasta dónde crees que va a llegar España?
2: A mí, sinceramente, eh, la lista me pareció más o menos lo, lo esperado. Yo creo que a mí, se lo te lo cuenta antes, Jerry fuera de, de micros, digamos, me llamó la atención lo de Nico Williams, porque bueno, solamente había eh, sido convocado en la última, la última convocatoria de, de Luis Enrique. Y me parece una apuesta muy valiente, pero también muy muy, 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 muy arriesgada. Igual que lo de lo de Guillamón pues podía ser podía no ser, al final ha sido Guillamón por Íñigo Martínez son pues, pues un jugador u otro, creo que al final las características, sí que es verdad que Guillamón te da más juego con el balón en el suelo, digamos Íñigo Martínez te puede dar más eh, solidez defensiva, pero al final Luis enrique juega esto Luis enrique juega a mover la pelota y a y hacer correr al, al rival, lo que sí que es verdad que quizás me falta es ese jugador que te pueda resolver un partido atascado y un... Eh, no sé, un jugador, eh, un Fernando Llorente, por ejemplo, en, en la Eurocopa o en el Mundial, un, un jugador que salga, que se ve con los centrales y que reciba un balón en el área o, o en un córner y teniendo un cabezazo, un, un jugador que resuelva partidos. Creo que a España si se le atascan los partidos lo va a pasar muy mal porque no tiene jugadores eh, ni fuertes físicamente ni... ni... Ni altos. A Luis Enrique o España lo va a pasar muy mal. Al final Luis Enrique tiene su idea de juego, tiene su idea de, de fútbol y va a morir con ello. Si le sale bien le va a salir muy bien y si le sale mal le va a salir muy mal. Creo que no, no ha llevado, por así decirlo, diferentes opciones de, de jugadores o, o estilo de jugadores. ¿no? Le ha llevado su estilo de juego, su estilo de jugadores y va a morir con ello que le puede salir muy bien, le puede salir muy bien en la Eurocopa estuviste a un penalti de colarte en la, en la final de, y, 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 y e ibas con, con más o menos la misma idea de, de juego, entonces le puede salir muy bien o le puede salir muy mal ¿hasta dónde creo que va a llegar? pues esto es una incógnita, sinceramente eh, debería pasar sin demasiados problemas la ronda de, de fase de grupos, aunque a mí en, esto, en estos torneos donde solamente juegas tres partidos eh, me parece que es muy complicado poder predecir nada porque un partido se te complica, no lo ganas y ya puede ser que no clasifiques. Entonces yo creo que España debería llegar como mínimo, creo yo, a cuartos de final pero sinceramente no la veo siendo campeona. Ojalá me equivoque y ojalá consigamos la segunda estrella, pero creo que España, tanto por juventud como por el nivel de otras elecciones, no es ni mucho menos favorita ni creo que vaya a ser capaz de poder llevarse este Mundial. Ojalá que sí, pero creo que España no está todavía preparada lo calvamos mucho del Valencia de inexperiencia, pues creo que esta selección está todavía preparada para ser campeona del mundo, aunque como repito, ojalá me equivoque y se traigan la segunda estrella a casa.
0: Pues ojalá que sí, yo también creo que a priori hay pues, selecciones con mejores futbolistas y más candidatas a, a ganar el título del mundo. Yo solo quiero decir de respecto a la lista que yo sí que he hecho en falta otro punta. Así como ha dicho Arturo que no le hace mucho Borja Iglesias, yo sí que me hubiese llevado a Borja Iglesias porque creo que a este equipo le puede dar otras cosas diferentes a lo que le puede dar Morata o Ferran Torres en caso de que lo ponga de nueve. De sí que me lo hubiese llevado. Lo de Guillamón me sorprende porque yo pienso que Íñigo Martínez es el mejor futbolista en cuanto a la posición de central, pero creo... Que Luis Enrique lo explicó muy bien en la rueda de prensa que se lleva a Guillamón porque le da, le da más polivalencia, cosa que Íñigo Martínez no, pues porque Hugo Guillamón básicamente en el Valencia juega de medio centro defensivo y no de central, así que entiendo esa decisión, me sorprende pero la entiendo y yo sí que si tengo que cargarme a uno por Borja Iglesias yo me hubiese cargado a Jeremy Pino porque creo que Jeremy Pino no está haciendo una buena temporada y creo que a esta selección le puede faltar en algunos partidos pues yo qué sé, esa, esa, ese tipo de futbolista como era Fernando Llorente, que creo que Borja Iglesias pues puede ser muy muy similar. Veremos a ver qué pasa, ojalá que España gane, lo iremos comentando aquí. Eh, los valencianistas que van al Mundial son Gaya y Hugo Guillamón, como ya hemos comentado, Cabani con Uruguay, Eray Comer con Suiza y Yunus Musa con Estados Unidos. Eh, nada chicos, rápidamente comentar que la Liga, de, la Liga F, la de fútbol femenino, vuelve este fin de semana y vuelve con un partidazo con un Valencia-Levante, este sábado a las 6 y cuarto, que por cierto se jugará en el estadio de Mestalla por tanto, que la gente acuda a ver a las chicas, es un, bueno, un derby de la ciudad de Valencia y el Levante tiene un equipazo van muy bien, van por delante del Valencia, así que es una oportunidad de oro para ganarles y, y bueno, demostrar que el Valencia es el equipo que manda en, la, en nuestra ciudad no se, no se ha jugado este fin de semana pasado Porque hay parón de selecciones Donde España, sin las 15 jugadoras famosas Pues le metió 7 a Argentina Y luego, respecto al filial No ha habido eh, jornada este fin, de, este fin de semana Pero sí lo habrá este 20 de, de noviembre Que es domingo Valencia me estalla a Eprat En el Antonio Puchades y el, bueno, el Valencia de Miguel Ángel Angulo, que está sexto, eh, con 17 puntos, a un puntito de esos playoffs que le darían acceso a subir a la primera federación, que es la anterior a, a la segunda. Y bueno, se enfrenta al EPRA, que tiene eh, que va octavo, que tiene 14 puntos, solo 3 por detrás de, del Valencia, del Valencia Mestalla. Bueno chicos, un placer, nos vemos ya dentro de, bueno, haremos la previa de Sevilla-Real Valencia, ya sabremos más o menos, bueno, sí, ya sabremos cómo habrá quedado España en el Mundial, quién habrá ganado este Mundial de Qatar. Álvaro, me despido de ti, nos vemos en un mesecito más o menos, eh, que vaya muy bien y bueno, seguimos en contacto por WhatsApp o por Twitter.
2: Perfecto, que vaya muy bien hasta entonces.
0: Y Arturo, eh, lo mismo te digo, nosotros nos veremos más a menudo en nuestro canal de Twitch.
1: Ahí estaremos, tus prestos y dispuestos, Sergi.
0: Muy bien, pues nada chicos, un placer y hasta, hasta luego desde ya faz tantos desde ya faz tantos ya yo a ir a que no podré engañar Filla que ni güe
1: diga mai
2: on podrás arribar